0: Психологічні посиденьки Про глибини людської душі і стосунків простими словами Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16 Про стілення травм сьогодні говоримо у програмі «Психологічні посиденьки» з Вікторією Райченець, директором Інституту стілення трам. Перше, хочу подякувати, що ви завітали до нас. Ми говоритимемо сьогодні трошки в незвичному контексті, не тільки про психологію, а й про духовність і про важливість духовності та віри в процесі стілення травми, саме психотравми. І оскільки нині це дуже актуальна тема, багато інформації, дописів, інтерв'ю, я думаю, що наша сьогоднішня зустріч і наш запис буде про той контекст, про який можливо не всі люди задумуються, але він є дуже важливим, тому що це про, не може так вже трошки забігаю наперед, для мене це здається що це більш таке суттєве і ґрунтовне стілення від психотравми коли ми ще е, обговорюємо і впроваджуємо да, питання віри та духовності в процес психотерапії але давайте почнемо спочатку розкажіть, будь ласка, про інститут така цікава назва, інститут стілення травм, як прийшла Ідею його створити, історія створення, скільки він існує, яка місія та які ваші здобутки.
1: Так, відразу купа питань на початку вам поставили. Так. Перш за все, дуже рада бути сьогодні з вами дякую за запрошення і а, спробуємо дати лаконічні відповіді і розібратися в цих питаннях, які ми сьогодні піднімаємо. А, інститут зцілення травм це програма, яка а, яка народилася в світ, виходячи з потреби. Тобто, в 90-х роках в африканських країнах після військових дій дуже багато людей страждали. Була група місіонерів перекладачів Біблії психологів які працювали там на місці проживали в африканських країнах працювали і живучи там вони просто почали стикатися з проблемою того що віруючі люди пастори церков керівники якихось служінь приходили до них і розповідали про реалії їхніх людей які до них приходять і говорячи вони, вони не так себе ведуть, з ними щось не так. Вони змінилися в поведінці, вони змінилися в мисленні, вони змінилися в очах. Е, і вони просто приходили з запитанням, чи може Біблія дійсно дати якусь е, не лише пораду, чи може Біблія і Слово Боже стати інструментом, який допоможе людям відновитися. І це, звичайно, все наштовхнуло тих мі- місіонерів, які були, і, і, до речі, і психологами, і психіатрами, взагалі, і в, в цих галузях. Mm-hmm. Це їх надихнуло на те, що потрібно розробляти матеріал. Як може розробляти матеріал не лише біблійний, так? А, або створювати щось нове в психології, ні. Інститут зцілення травм – це основні базові розуміння психологічної терапії, підходів, методів, розуміння психічного здоров'я людини. Але поєднуючи ці принципи і ці бази, що Біблія на це говорить? Чи може вона удосконалити процес цілення людини і привести, ну, можна навіть так голосно сказати, до справжнього, дієвого, long-term mm-hmm. цілення, Те, що можливо не тимчасове, а те, що може дати тобі стійкість у житті. І таким чином психологи, психотерапевти, Херіет Хілл і багато інших фахівців почали розробляти цю програму і вже в 2001 році були перші матеріали які були розроблені фахівцями був процес апробації і насправді ця програма почала рости настільки широко враховуючи психологію та враховуючи біблійний контекст тобто були проведені дослідження навіть в доречності біблійних текстів, кожного з біблійного тексту стосовно конкретної терапевтичної якоїсь процедури, скажімо так, тобто інститут wow, біблійних насправді. досліджень. Тому ми, в принципі, розуміємо, що ми дійсно рухаємося в правильному руслі, і вже в 2011 році програма почала настільки широко розповсюджуватися, що більше 150 мов та діалектів, була перекладена або частково якісь частини цієї програми, або повністю. Зараз вона теж дуже сильно розповсюджена по дуже багатьом країнам. Україна одна з них. І ми почали займатися цією програмою в Україні в 2016 році. Тобто після першого вторгнення Росії в нашу країну на сході України. Ми вже почали, започаткували цю програму і по сьогоднішній день ми теж активно займаємося в усіх напрямках активної допомоги, але і навчання. Тобто ми не так багато встигаємо навчати. Это, точніше, надавати допомогу, як ми навчаємо. Ми... Саме
0: інститут. Так, інститут
1: Але знаю, будує вас програму тисяч... фасилітаторів.
0: І у вас є кілька тисяч фасилітаторів, які безпосередньо вже надають допомогу так. людям. Тобто так. ваша задача як інституту спорядити, надати інструмент,
1: навчити і супроводжувати тих фахівців. Підготувати, дати матеріали, оснастити їх матеріалами, ресурсами, навичками, розумінням, розділяти, де є їхня сфера відповідальності, а де вже занадто глибача. Глибока проблема у людини, і потрібен можливо, навіть медичний фахівець uh-huh. або більш, більш глибоке якесь консультування. Uh-huh. Тому це ми якраз трошки далі. Я вас запитаю, хто може навчатися, і, uh-huh. і про це ще поговоримо.
0: Але насправді цифри вражаючі, те, що два десятки років фактично існує програма і проведені дослідження, і вона впроваджувалась в різних країнах. І це ну це говорить мені про те, що є дієві результати і ваш досвід сім років виходить в Україні, так, і три тисячі фасилітаторів це
1: теж про... Це... Це насправді круті масштаби. Насправді, три тисячі фасилітаторів – це ті, хто пройшли програму за часи повномасштабної війни. Навіть так. Це так. Затяг... До війни Фактично, було ще більше, але, ж, звичайно, війна дуже сильно порозкидала наших, наших людей, тому ми дуже багатьох втратили. Але, слава Богу, Бог дає ресурси, сили та бажання рухатися.
0: Тому що наша країна насправді зараз такі має виклики, що людей, які надають допомогу, має бути більше і більше. І здорово, що ви якраз ці, цією пропозицією, ці, тим варіантом, да, одним, може, з багатьох, які зараз є, для того, щоб готувати тих, хто, хто відчуває в собі це покликання і можливість, бути підтримкою для людей, які страждають. Говоримо про травму, тому напевно буде доречно запитати вас загалом про травму, як ви визначаєте, коли ви навчаєте ваших фахівців, що ви вкладаєте в поняття травма, бо зараз, звісно, це таке досить широке поняття, та, і кожен може щось своє вкладати, коли ви навчаєте, що ви говорите.
1: Так. Коли ми навчаємо, найбільше, що ми намагаємося пояснити людям, що вони приходять не не за бажанням просто допомогти, а за бажанням не нашкодити. І для цього, звісно, ми пояснюємо, пояснюємо, Що в нашому розумінні травма? Звичайно, якщо ми підкреслюємо, що в нашому розумінні травма не з точки зору, скажімо так, психотерапевтичних якихось характеристик або медичних характеристик, ми розглядаємо травму як з точки зору допомоги, стану душевно, душевного стану людини. Тобто, якщо ми хочемо допомогти ментальному здоров'ю в цілому, серце людини, якщо ми хочемо допомогти серцю людини, ми маємо підкреслювати, що травма – це не якась стала подія, це не якийсь факт, це не якась конкретна навіть загроза чи наслідок. Тобто, це не є чимось сталим, кризою якоїсь це є реакція людини на цю кризу на цю подію на травматичний досвід і коли ми говоримо про серце людини ми якраз таки відокремлюємо що є якась криза для когось ця криза це дійсно загроза життя а для когось ця, ця криза може бути для якоїсь дитини і це може бути булінг в школі або просто недорозуміння в родині між батьками і це впливає на неї для цієї дитини це є криза але кожна з дітей в цій родині кожен з дітей буде сприймати цю подію або цю кризу по-інакшому. Тому ми в нашій роботі фокусуємося на тому, що травма – це є особиста реакція кожної людини на конкретну подію. І розуміючи це, ми розуміємо, що начебто Криза одна і та сама, а травма у всіх різна. І це допомагає нам відноситися з повагою до людини, піднімати її дух, що те, що вона відчуває, це нормально, це є її Процес, її шлях життя, її шлях розуміння і ми це поважаємо. Ми прийшли не для того, щоб пояснити, дивись, ти тут правильно робиш, тут ти неправильно робиш і насправді це не є травма, заспокойся, іди, <сíns> <сíns> іди ти здоровий. Ні, якщо людина відчуває біль в серці, для цього ми є, для того, щоб допомогти разом, не вилікувати цей біль, а разом з цією людиною пройти цим шляхом відновлення.
0: Та ви говорите дуже важливі речі, бо насправді є таке розуміння, що якщо людина пережила певну травматичну подію, то в неї обов'язково мають бути якісь наслідки у вигляді ПТСР або ще щось. Так. Але дійсно все залежить від того, як людина відреагувала, від наявності її ресурсів, внутрішніх, зовнішніх, таких як підтримка інше, та ще ще якихось справ, які uh-huh. ми вона займається, які додають її ресурсу. Тому дійсно все індивідуально і оцього. Знецінення, якого і так багато болю в житті, да, коли ми, коли люди десь, можливо, не, не, не до кінця можуть усвідомити, наскільки для людини цей досвід може болючим бути. Хоча він може бути не таким, здавалось би, як в інших травматичним, але людина переживає це uh-huh. по-справжньому
1: uh-huh. і їй болить. Дійсно. І ми маємо таку тенденцію, люди, особливо, коли ми вже себе відчуваємо якимось професіоналами, ми маємо тенденцію або зменшувати, або перебільшувати uh-huh. замість людини. В принципі, і людина має, може сама по собі або uh-huh. зменшувати, або перебільшувати але це стан її душі, чому вона перебільшує або зменшує. А ми, якщо ми, ми бачимо себе не, не просто фахівцями, а ми бачимо себе людьми, які турбуються про серце людини, тому ми маємо навчитися поважати саме її стан. І не інтерпретувати, а бачити, чути, розуміти і
0: вже бути відповіддю на те, що у людини насправді є, так. що її турбує. Яке ваше розуміння ролі духовності і віри в процесі стілення травми? Як ви бачите, ми на початку трішки говорили, що це більш така ґрунтовніша допомога, коли ми включаємо духовну складову, психологічну допомогу. Як ви це
1: бачите? Яка роль? Е, ну, в першу чергу хочу наголосити, що сама програма вона, е, вона не, не придумала нічогось такого. Ну вот ноу-хау, да, щось таке, тому що е, психологічні методики вони по всьому світі психологічні методики. Їх потрібно лише знати і правильно влучно використовувати де доречно як доречно і так далі стосовно духовного контексту нашої програми також ми нічого не придумали нового ми просто взяли ті речі які є в психології і ті речі які які де Біблія навіть підтверджує цю методику або розуміння психологічного здоров'я і ми його просто поєднали що в нашій програмі тобто насправді розуміння емоцій розуміння депресії якоїсь як, як Бог турбує, турбується про своїх людей, приклади в Біблії як він турбується елементарно, да? тобто криза приходить, що, що потрібно людині людині потрібні базові потреби ізначально. нам не потрібно одразу вирішувати її і якісь проблеми. Навіть сам Бог дає приклади, що коли людина впадає в такий вічей, Бог турбується про базові потреби насправді, і потім мовчить, слухає, дає можливість відпочити людині, і тільки потім починає до них говорити. І таких подібних прикладів або приклади, де біблійні герої показують, як, як вони переживають шлях скорботи. Це шлях скорботи, це не є, це не є щось, щось таке унікальне, чому вчить лише психологія. Ні, Біблія показує, що це реаль, реальна картина. Тому ми поєднуємо ці складови, складові, які існують і тут, і там, і розуміємо, що іноді людина з точки зору психології може робити все правильно і харчування і дихальні вправи і ну ну от, от все правильно і до психолога ходити і розробляти і поритися навіть в минулому для того щоб знайти корінь проблеми да вот mm-hmm. все ж таки знайшли і от все правильно але чомусь не щось не працює щось не працює і ми зараз особливо під час війни спілкуючись з багатьма психологами психіатрами навіть нерелігійними напрямками психологів або психіатрів ми приходимо до загального розуміння що зараз особливо під час війни духовна складова це є віконце яке тримає людину тому що коли ти раптово отрапля... потрапляєш в таку дуже важку стресову ситуацію війна яка яка в принципі від... відкидає в людині далі майбутнє планування майбутній раціоналізм будь-що тобто це щось таке страшне що вибиває повністю mm-hmm. із-під ніг землю так і тоді, коли ти розумієш, немає сили на правильний підхід до всього, немає сили на ресурси, немає, ти, ти, не, ти начебто заставляєш себе щось робити, але воно не завжди працює. І ось тут включається духовна складова. Коли ти розумієш, що, що твоя віра може дати тобі силу, твоя віра е, може підкріпити твої кроки і тому наприклад сильна сторона нашої програми це те, що будь-який психолог наприклад, він теж вчить що треба відпускати, вивільняти потрібно позбутися свого болю, але як це позбутися, ну це не так уж і легко позбутися і коли просто ти приходиш до пастора і тобі кажуть Віддайся в руки Христу. Ну, звичайно, Христос зцілює. Ми знаємо і без, беззаперечно віримо Слову Божому, що Бог зцілює. Але ми розуміємо, що зцілення, пам'ятаєте, ви запитували, що таке травма, так само після того ми говоримо, що таке зцілення. Це процес. Це не може бути... Так легко прийшов, помолився і все пройшло. Це не рюкзак, який зняв з плечей, залишив залишив Богу, і пішов. Так, дійсно. Ну, це може, може, може спрацювати, якщо дуже маленька якась рана душевна. Mm. Ну, в принципі, може. Але якщо це глибока втрата, втрата близької людини, е- смерті, будь-які такі речі, вони дуже глибокі. І ти можеш молитись, воно все одно не працює. Але коли ми маємо поєднання цих, Дві, двох функцій коли ми розуміємо силу е, вислуховування людини наприклад і як правильно треба вислуховувати як треба е, говорити про свій біль коли ми вчимо людину і, і потім даємо можливість подивитися на біблійні принципи подивіться біблійні герої насправді теж Вони відчували агресію навіть, вони злилися, вони плакали. Можемо
0: ми конкретний приклад розібрати? Я думаю, це було би цікаво конкретизувати ч- чиюсь історію?
1: Давида, можна брати, mm-hmm. так. Давид це найбільший, ой, відбачаюсь. давид це найбільший такий приклад, де, де ми бачимо, що а, він взагалі емоційна людина, я вважаю, Давид. Mm-hmm. Він дуже багато радів, він танцював, коли йому було добре, весело, про це знала вся країна. Або холерик,
0: або сон, Або
1: так. Але коли йому було погано, теж про це бачили всі інші люди. Він не, він не тримав собі цей біль, він кричав, він кричав до Бога, він він проживав свої емоції, кожну свою емоцію, і він розумів, але знову ж таки, в нього була сильна складова віри, він виливаючи свій біль, він починав кричати до Бога, можливо, відкривав все, що в нього на серці, але приходив момент, коли він говорив, Боже, я знаю, що Твоя вірність тут і зі мною, Боже, я знаю, що в кінці-кінці все буде добре. Бо ти на моїй стороні. Боже, я ввіряю це в твої руки. Я вже дякую тобі за те, як ти розберешся з моїми ворогами. Дуже багато в псалмах угу, таких, угу. Так, так заключає він свої Саме молитви, плачує. Псалми
0: дуже зараз, підтримуючи в ці часи, та, для нас, людей, які переживають війну, це, це фактично, ну, це наші молитви.
1: Так, так, це, це дуже, дуже потужний ресурс зараз під час такого страшного болю я б ще сказала загального це це наш спільний такий біль немає зараз чужого болю і це наслаюється, це ускладнюється у нас у кожного свій є біль плюс є загальний біль тому наприклад але я можу багато говорити насправді ідей про біблійних героїв, які проживали навіть депресії, якісь якісь емоційні зриви і ще щось таке ось, ну наприклад Петро Да? Тобто він схват... схватити меч і рубати вухо, я думаю, це, 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 це доволі така велика емоція. І сильна інкульсив, емоція. чоловік. І все ж таки, розуміючи, наприклад, з точки зору психології, та підкріплюючи це біблійними прикладами, що цей шлях скорботи це є нормальним, це робить мене сильнішим. Ми можемо це і в психологію подивитися, і, і в Біблії подивитися. Але, наприклад, як віддати свій біль? Ось тут включається дуже сильна духовна складова. В нашій програмі це є ключовий момент, коли люди, так, є така арка досвіду зцілення. Тобто ми по сходинкам піднімаємося, піднімаємося в нашому якомусь розумінні, але ось тут на, вис- на висоті. У нас є е, така практика, як принесення болю до Христу. Це не є покаяння, це не є прийняття рішення. Це момент, коли людина може е, дуже детально прописати ту глибину, яку вона боїться навіть е, самій собі признатися. Дуже детально ми не говоримо про це Богу, ми не говоримо про це в церкві, ми не говоримо навіть про це психологу. Це десь так глибоко, що, що є в моєму серці, але в мене є зараз можливість віддати, тому що Бог, він теж не, він, він не насильник, він не забирає навіть біль насиллю. Нам би було би проще, якби він так все чотінько розписав, але так не відбувається. Він готовий забрати, але ми маємо його віддати цей біль десь приблизно як рюкзачок, але прописуючи все це.
0: І в цьому, до речі, маленький коментар mm-hmm. собі дозволю, і в цьому проявляється його любов. Так. Я для себе колись дуже таке серйозне, можна сказати, інсайт відкриття mm-hmm. отримала, коли е, зрозуміла, що е, Бог любить Тим, тим чином, що він дає вибір людини, навіть стілитися від травм, він не буде робити це поза волею або попри волі людини. Він дає завжди вибір, так, так. само покаятися, прийняти якесь рішення, і в цьому проявляється його безмежна любов до нас.
1: Так, Тому, але даючи такий ресурс, да, показуючи людині, що це є ресурс, ми навіть працюємо з дітками, військовослужбовців, наприклад, ми працюємо з дітками з, з деокупованих територій, і кожен раз, коли ми діток, це дітки не невицерковлені, це дітки просто, можна сказати, от, військові або різні такі напрямки діток, і е, кожен раз ми підкреслюємо, що це не просто якийсь ритуал, ми зараз віддаємо свій біль бі- бі- Христу, ми даємо ресурс і ми рекомендуємо, ми вчимо вас, де би вони були, в яких, з якими би ви ситуаціями в житті на майбутнє не стикнулися ви тепер знаєте, що у вас є ресурс прописати біль і ми ну, або спалюємо її біля Христа, щоб було візуально також видно, що Бог забирає uh-huh. з дітками іноді ми робимо так, так, таку якщо це на природі в річку, пишемо кожен біль на маленькому листочку різнокольоровому, тому що це водичка вона не, і, і, і папір, папір він не шкодить природі і ми просто можемо викинути це в горну річку, в Бурляш, таку горню, горну річку, яка теж буде підкреслювати велич Бога і могутність. Тобто різні такі додаткові елементи, але які допомагають людині прописати, зрозуміти кризу, зрозуміти свою травму, зрозуміти свій шлях скорботи, що є нормальне, віддати свій біль. Розуміючи, що тут є духовна складова тут наша перевага а далі вже спускатися до всіх складових які допоможуть людині мати стійкість і зцілення це вже ось ця стійкість це не означає що ми ніколи не будемо згадувати про mm-hmm. те що трапилося тому що є такі рани які ніколи не забудеш і шрами можуть залишитися але вони вже не будуть боліти бо Бог їх зцілює. Mm-hmm. і слава Богу за дуже багато років служіння у нас є ну, просто колосальна кількість свідчень людей, як, як дійсно ем, додаткова духовна складова. У нас є свідчення навіть психологів, не християнських психологів, які працювали багато років, вони теж багато добра зробили, але зараз на час війни приходив момент, коли навіть психологи вже вигорали настільки, настільки від, від перенавантаження і втоми, а також своє, своєї травми, що потрапляючи до нас, вони мали свідчення, що це насправді відкриття, тому що дійсно духовна складова, вона підсилює особистість, вона підсилює вірою стілення, вона підсилює розуміння, як далі рухатися. Тобто це не, не просто якісь практики, а це те, що може дати силу далі в житті бути стійкою.
0: Так, погоджусь з вами абсолютно, бо в час, коли багато вітчої і безсилля, людям як ніколи потрібна надія. І практики, про які ви озвучували, такі психолічно-духовні або духовно психологічні я би назвала, да, вони, до речі, про віддавання, відпускання, це ж застосовується в світській психології, але є один нюанс, да, коли в світській психології, психотерапії, консультуванні людині пропонується це віддати ну, десь там в простір там кудись ну просто що воно ну, просто залишити да? то ну, це, це якоюсь мірою працює ну бо психіка так працює може так відпускати да? але коли це християнське консультування там є дуже щось конкретне хрест Ісуса І ми розуміємо, куди ми віддаємо, для чого, що Ісус зробив, коли ми пояснюємо це клієнту, або коли робимо це самі і усвідомлюючи, ну я говорю про християн. І це дійсно дуже потужний ресурс, бо ми знаємо, що далі, нам не треба нести це і знову брати цей рюкзачок і нести його далі, ми
1: знаємо… Що йому та місце, і нам не обов'язково з цим жити далі. Так, так але... І тут не, не але, а тут теж додатковий момент. Це дійсно круто в ці моменти говорити про любов Божу. Тому що чому ми несемо це саме до Христа? Тому що Він вже зробив, проявив такий прояв любові, що, в принципі, більшого немає. І є візуалізація, куди ти віддаєш і кому ти віддаєш людині... Не просто да, ну, людині-співрозмовнику, да, угу. а ти віддаєш самому Богу, який проявив любов до тебе.
0: А ось це застосування візуалізації, це якраз дуже мудро, бо Бог нас так створив, що в нас є органи чуттів, нашої комунікації зі світом, і коли ми це бачимо, чуємо, відчуваємо, для нас це важливо, ми проживаємо так в повноті. Ми зробимо невеличку перерву і повернемось за кілька секунд до нашої студії. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб канал, Фейсбук сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М Ей. А також наш сайт – радіо М.Ю Радіо М – завжди поруч. Програма «Психологічні посиденьки» в ефірі Радіо М. Ми продовжуємо тему зцілення травм» з моєю гостею Вікторією Радчинець, директором Інституту зцілення травм». Ми трішки поговорили так в цілому про те, що можна застосовувати для надання духовно-психологічної допомоги людині, що звертається, неважливо вона є християнином чи християнкою, чи, чи може так на шляху ще, але ви говорили про те, що є такі свідчення, коли люди починають думати про те, що є щось більше, ніж просто ось така допомога, да? тут, тут і зараз є щось, щось за цим, поза цим. А які поради ви могли би дати людині, яка, можливо, похитнулася у вірі або втратила віру через свій травматичний досвід? І Це, напевно, мова більше йде про людей, які віруючими були угу. і а, переживають таке розчарування через те, що сталося в їхньому житті.
1: Угу. Напевно, найперше, що я би сказала таким людям, що це є нормально, щоб вони себе не засуджували за те, що вони похитнулися в вірі, що вони таке переживають. Тому що іноді, із-за недостатку знань якраз таки у цій сфері, або недостатку вчення у цій сфері, нас, людей... Ці обставини штовхають до такого розчарування, де ми покладаємо, де ми, наприклад, приходимо в церкву, а нам говорять ти що, ти ж християнин, mm-hmm. вірши
0: стра... Богу. віру. Так,
1: да, це, це не може бути. Або, може або, ти
0: мало молишся, або у християнина розвішиш. не
1: може бути депресії. Да. Не може бути, якщо ти християнин, в тебе не може бути депресії. Це, це дуже розповсюджена ну, взагалі по всім церквам, по всім деномінаціям, по всій країні і не лише нашій країні. Да? І таких моментів дуже-дуже багато, насправді, які можуть підштовхнути нас до розчарування в вірі. Тому що ми десь недостатньо ми маємо інформації про те, що є нормальним. А, але Біблія говорить, що відчувати, відчувати емоції, такі, як ми. Хоча негативних і позитивних немає. Емоції, вони всі є емоції. Але ну, в такому примітивному розумінні mm-hmm. негативних емоцій, Біблія говорить, що це є нормально. Це є нормально, коли, коли ми переповнюємося цими, цими емоціями. І це не робить нас. Грішними, це не робить нас недосконалими. Звичайно, ми в гріху недосконалі зараз на, на землі, але це не є процес наш безпосередньо відновлення неправильний, і тому ми розчаровуємося. Наприклад, якщо ми візьмемо приклад якоїсь великої травми, да, на, на, на великих травмах завжди легше показати приклади. Втрата, глибоко серйозна втрата якоїсь людини і е- е- Наприклад, психологічне розуміння, да, що, що, що таке втрата, що є фази, да, деякі психологи розподіляють на п'ять фаз горювання, деякі психологи розподіляють на три фази горювання. Ми беремо, наприклад, деякі там на чотири, різні, ми беремо три, дуже, дуже прості, і ми пояснюємо людям, що перша це є якраз такі отрицані. Е- 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 У мене теж загубилося те слово (гнів) українське. Гнів та несприйняття. Це якесь несприйняття. (гнів) Друга друга стадія – це безнадія, коли ти ти начебто вже прийняв факт, але ти не розумієш, як далі жити, як далі налаштувати своє життя, що з цим робити. Тобто стадія безнадії. І тільки потім може підніматися вже надія на третій станцію, відновлення. І ось коли ми, христи, Християни розуміємо, що навіть ось ця перша стадія гніву та заперечення, це є нормальне, це не робить нас поганими християнами, коли ми увічуємо, кричимо Богу, Боже, чому, чому так відбувається, Чи чому ти це допустив, це не робить нас поганими християнами, це говорить про те, що так влаштований наш Організм, що перша стадія це заперечення, ми не приймаємо. Якщо хтось із слухачів або ми можемо зараз над собою подумати, якщо ми переживали серйозну глибинну втрату, тому що не кожна навіть смерть це є глиб... глибинна втрата, не кожна смерть, але глибинну втрату і ми повернемося своїми думками, це відбувається з нами автоматично. Так не може бути. Просто. Так, ми не приймаємо. Перше, що приходить до нас в серце, не може бути. Для когось це не може бути один день, а для когось це не може бути півтора місяці, чи два місяці. Не може бути. І коли християнин починає розуміти якісь нормальні речі, то йому можна відновитися від стадії розчарування в вірі. Я повертаюся до вашого mm-hmm. питання. Тобто Чому людина може розчаруватися вірі? В недостатньо ні кількості розуміння або вчення про емоційний стан або про ментальне здоров'я людини.
0: Абсолютно вірно. Це дуже важливо. Це той момент, який опускається, на жаль, десь в, в проповідях, в, в вченнях церкви. І люди дійсно, вириваючи з контексту слова, що гніватися – це гріх, ну, з, з Біблії, да, mm-hmm. що… Там, ми багато знаємо віршів, де сприймається буквально, що я не можу проживати ці емоції, але ви абсолютно з вами погоджуєте, що емоції нейтральні, емоції – це маркер наших потреб. Інша справа, коли людина неадекватно їх проживає, реагує, починає насилля проявляти до когось, чи стосовно себе якусь агресію, це не є нормою. Але навіть те, що от Бог так влаштував нашу психіку, те, що ви розказуєте, те, що на початку йдеться заперечення, якби е, вона працювала інакше, щоб людина відразу усвідомлювала, то її могло би просто розірвати на шматочки від цієї реальності. Так в неї є якийсь час, вона як би така оця дуальна модель. Вона з одного боку розуміє, що сталося, і з іншого боку не вірить. І це трошки таке як наче хитання, але воно допомагає їй перейти в наступну фазу. І це насправді такий чудовий механізм, який допомагає нам ну, взагалі ну, зберегти наше психічне здоров'я і потім відновитись. Але от... Знайбільшого це трактування, що ти не можеш, ти, коли навіть самі собі люди забороняють, а ще коли з боку це хтось говорить, то ти ж віруючи, це би мало вірить і ще щось, то шлях до депресії може дійсно бути, так. це дуже печально.
1: На жаль, навіть у християн є депресія і іноді спричинена церквою. Це, напевно, про це можна би було поговорити навіть в окремому ефірі. Ми про це з вами поговоримо
0: після сьогоднішньої програми, бо це така дуже чутлива тема. Про це так публічно мало хто говорить. Але насправді, мені здається, ці стигми теж треба трошки міфиці розвінчувати, тому що е- віра людини чи її свідомий вибір е- християнства не робить її автоматично. такою, в якоїсь психіка працює інакше, ніж в інших людей. Є моменти, певні, так, але це не значить, що вона особлива в цьому сенсі. Як потрапити на вашу програму, якщо б хтось, слухаючи нашу передачу, зрозумів, що йому ця допомога потрібна? Що треба зробити? Які умови участі? Які критерії, можливо, відбору? Де шукати?
1: Угу. Найбільше це наша структура, ми навчаємо, готуємо фасилітаторів, оснащаємо їх, тобто даємо їм ресурси повністю і допомагаємо їм проводити безпосередньо такі групи підтримки або групи зцілення, або табори, якщо йдеться мова про якісь виїзні підлітки, діти, родини, військових, от, от комплексний такий підхід. Але безпосередньо сама допомога надається ось цими волонтерами, про яких ми згадували трошечки раніше, вони знаходяться по всій території України, вони працюють на різних етапах, вони працюють при церквах, вони працюють при соціальних службах, волонтерських центрах, центрах надання допомоги, тобто кожен вже з волонтерів, він дивиться місце, де він знаходиться, і також служіння чи роботу, якою він займається, і просто вже анонсує по тим локаціям, де конкретний волонтер проживає або куди їздить з конкретною програмою. Тому немає поки що такої, поки що, але ми над цим теж працюємо, щоб принаймні в Києві розпочався такий центр надання допомоги, але поки що це більше рекламується суто по конкретній локації, конкретних містечках, регіончиках.
0: Uh-huh. Якщо людина, до прикладу, з Рівного хоче uh-huh. знайти собі от такого плану, да, духовно-психологічну допомогу, пройти на групу, куди і звернутися, як знайти в своєму місті представника, фасилітатора?
1: Так, ви можете тоді написати нам на інстаграм сторінку, ми, можливо, зможемо десь прикріпити це, так, потім залишимо в коментарях. так Або на сайт наш, можна написати емейл, там є, як з нами зв'язатися, є сайт, але найбільш ефективний і скоріший це інстаграм, фейсбук також, скрізь можна нам написати, попросити свою, описати свою проблематику і ми обов'язково зможемо допомогти. А скільки часу може тривати ось цей процес терапевтичний? залежності від групи, яка набирається, чи це цільова аудиторія, чи це просто змішана аудиторія і чи це якийсь конкретний проект виїзний, наприклад. наприклад, з дітками ми радимо не менше тижня такого виїзного, якщо це не виїзний, то взагалі надовше це все розтягується тому що з дітками потрібно набагато більше пропрацьовувати саме в ігровій формі, тобто дітки після жодного проєкту вони не розуміють, що з ними працюють фахівці, терапевти, mm-hmm. психологи, хто би там не був. А якщо, якщо це група зцілення для дорослих, це може тривати курс теж, в залежності від потреби кожної групи, яка набирається, тому що групи формуються дуже маленькими, від 3 до 12 людей, не більше 12 людей, тому що якщо це вже більше, це вже не групова терапія, а групова терапія є нашою складовою, обов'язковою деталю нашого, mm-hmm. нашої роботи. Тому, Кожна така група, вона може бути мінімум 5 зустрічей і ну, до 10-15 зустрічей, в залежності від потреби кожної групи.
0: Чи може людина, людина бути впевненою, яка звертається за допомогою, що те, що вона розповідає на цій групі, залишиться mm-hmm. конфіденційним? Так. Для того, щоб будувати ці довірливі стосунки і відкриватись, тому що якщо, звісно, вона не відкриється, їй не
1: допоможуть. Так, безпечне місце – це, напевно, найперше, чому ми вчимо наших фасилітаторів. Це те, що люди мають розуміти, що без безпечного місця, в принципі, можна навіть не починати ці групи. Ось. І, звичайно, ми про це проговорюємо, ми це навчаємо, ми дуже багато акценту робимо на те, що це може дуже сильно нашкодити і поглибити, насправді, і так вже існуючі душевні рани та травми і тому це є це є серйозним серйозною такою вимогою кожної групи, що це є конфеденційна група безпечного місця і тому, наприклад, якщо група розпочалася, наприклад 10 людей, і на перше заняття прийшли 10 людей, а на друге заняття прийшло вже 5 людей ніхто не добирає вже в цю групу більше людей, значить 5 так і mm-hmm. будуть закінчувати групу свою, яку почали, тобто немає такого, що одна Наразове якесь зайшов, пішов, десь угу. послухав і поніс це далі молотовні угу. потреби.
0: Взагалі, групова терапія це дуже такий потужний формат і ресурс, та, бо соціальні зв'язки, зв'язок з іншою людиною, яка переживає щось подібне і зі мною тут поруч знаходиться. І так, в неї своя історія, але в неї є ось ця реакція, так, не будемо казати, може травми, так, але її переживання, її біль і в мене є. І ми в цьому можемо служити один одному. Угу. Ну і плюс духовний зв'язок так. з Богом. Трошки вже почали трішки говорити про навчання. Якщо хтось би зацікавився пройти навчання на фасилітатора і підключитись до цієї програми, розповсюджувати в своїй практиці якого ви бачите кандидата, ким має бути ця людина, які умови навчання, як долучитися?
1: Ну в ідеалі, в ідеалі це був класний фасилітатор, це людина, яка горить в серці бажанням служити, Перше. Друге, це людина, яка вміє не говорити, а слухати, або людина, яка хоче навчитися слухати, а не говорити і втретє, це, це, це людина, яка є, яка вже приймає участь в безпосередньо якійсь такій роботі з людьми, чи це з волонтерськими якимись напрямками, чи психологічними напрямки, чи при церкві домашні групи. Тобто може реалізувати, для чого їй це все навчання? Знаєте, є ще така фішка, коли
0: е, люди йдуть навчатись, до прикладу, на психолога, або навіть, якщо це не інститут, а е, якісь курси психології, От, така, знаєте, мотивація, яка лежить на поверхні, це служити іншим, а насправді вона потребує власного зцілення. <свист> Що би ви порадили таким людям?
1: Я би сказала би таким людям, що це нормально. Знову ж таки, бачите, нас багато всього нормального. Розбиваємо стереотипи, що щось є ненормальним. Я би сказала, що це нормально, тому що допомагати та служити іншим людям ми ніколи не будемо в змозі, якщо ми самі не зцілені. Тому шукаючи для себе зцілення, це добре. Можливо, хтось зупиниться е, там під час навчання і скаже я отримав зцілення мені цього достатньо uh-huh. а хтось скаже я отримав зцілення і тепер я uh-huh. можу бути продуктивним для інших людей
0: так uh-huh. да, це якраз оцей свідомий підхід uh-huh. не тоді коли е, я витрачу купу часу та чи, ну, інвестую може купу часу е, і ресурсів навчання щоб собі допомогти так простіше звернутися до фахівця але дійсно багато хто Хто йде навчатись, потім усвідомлює, що це допомагає і допомагає іншим. І навпаки, йдучи в терапію, потім розуміє, що ось тепер я зараз можу також служити вже, вже іншим. А у що ви особисто вірите стосовно теми зцілення травми, зокрема в контексті духовному? Ну, давайте і в психологічному також не будемо
1: розділяти. Так, для мене ці, ці речі дуже поєднані. Тому що і психологія сама по собі може іноді нашкодити. Ось, і, як ми вже з вами сьогодні говорили, іноді деякий, деякий релі... релігійний контекст теж сам по собі іноді може нашкодити. Тому для мене це дуже речі поєднані, особливо в контексті душевної травми, душевного болю. І найбільше, що я вірю, що потрібно навчатися, потрібно ставати більш освіченими, потрібно розуміти, що відбувається з тобою, що відбувається в світі. Ти не можеш просто, просто читати Біблію і, і говорити, що ти спеціаліст, який можеш вирішити будь-які питання. Потрібно навчатися, потрібно розвиватися, але якщо ти хочеш йти шляхом відновлення на довгостроковому шляху, то Бог тобі в поміч. Я вірю, що дійсно справжнє стілення, цілісне, да, як у нас в психології є таке теж розуміння, що ці, цілісна проблематика, тобто дух, душа, тіло, uh-huh. цілісно, тому що тіло, фізіологія теж, вона, її не можна викинути від психології, тому що вона все пов'язана, у нас і хвороби навіть псих, психологічно пов'язані з нашим ментальним здоров'ям, які, які в нас є Є хвороби в uh-huh. фізичному тілі, тому я вірю, що є цілісний підхід зцілення, цілення і саме тому Бог є просто першим джерелом цього зцілення, цілісного зцілення, коли душа, дух та тіло.
0: Дуже гарні ви слова сказали і загалом дякую за цю розмову. Я думаю, що це, може, трішки розширило для когось таке розуміння, де, що ми можемо робити зі своїм душевним станом. І що нам зовсім не, не потрібно залишатися зі своїми переживаннями, незалежно, віруюча людина це чи ні, а шукати допомогу. І як ви кажете, Бог в поміч, та? але Бог діє через людей, через конкретних людей, через конкретні програми. Він дає можливості, але вже наша відповідальність і наш вибір, чи скористатися цією можливості. Я вам дякую, що ви надаєте ці можливості сьогодні українцям.
1: Дякую, дуже приємно було сьогодні з вами поспілкуватися.
0: Навзаєм. Це була програма «Психологічні посиденьки» і Вікторія Райчинець. Ми говорили про стілення травм.